0: Esta es Radio Internacional de China.
1: Esta es Radio Internacional de China. Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, inspeccionó el jueves el proyecto de trasvase de agua de sur a norte en la ciudad de Nanyang, en la provincia central china de Henan. Por la tarde, se dirigió al distrito de Sichuan, donde inspeccionó la cabecera del canal de Taucha, el embalse de Danjiangkou y la aldea de Zhouzhuang. Xi Jinping escuchó las presentaciones sobre la construcción, administración y operación de la Ruta Media del Proyecto de Desviación de Agua y la Conservación Ecológica de la Región de la Fuente de Agua. También inspeccionó la reubicación de personas debido al proyecto y las medidas para desarrollar industrias con peculiaridades y elevar los ingresos de los habitantes reubicados. Xi Jinping agradeció sus contribuciones al país. El proyecto de trasvase de agua de sur a norte es el mayor de su tipo en todo el mundo. Durante seis años, ha trasvasado ochocientos millones de metros cúbicos de agua del sur del país a las zonas áridas del norte, beneficiando a más de 130 millones de personas. Los habitantes de Xochong están entre las personas reubicadas con motivo de la construcción del proyecto. Xi Jinping señaló que los habitantes reubicados merecen la gratitud de las personas que se benefician del proyecto de trasvase de agua y del pueblo de todo el país. Xi Jinping convocó el viernes a un simposio sobre el avance del desarrollo de seguimiento de alta calidad del megaproyecto de trasvase de agua en China. Xi Jinping destacó la necesidad de analizar la nueva situación y las tareas que enfrenta el proyecto de trasvase de agua de sur a norte e impulsar la planificación y la construcción científicas del proyecto para promover el uso eficaz y económico de los recursos hídricos. Li Zhanshu, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, sostuvo el viernes una conversación en video con Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados de Argentina. China inauguró el jueves una nueva Administración Nacional para la Prevención y Control de Enfermedades. La entidad cuenta con cinco funciones principales, incluyendo la formulación de políticas para la prevención y el control de enfermedades infecciosas. El establecimiento de la administración con sede en Beijing marca una expansión de las funciones de dichos órganos, que ahora van desde la prevención y la contención de enfermedades hasta la protección y la promoción integrales de la salud de toda la población, según un comunicado oficial. El ministro de Comercio de China, Wang Wentao, se comprometió a mejorar la comunicación con empresas y cámaras de comercio extranjeras y brindarle un mejor servicio. Wang Wentao hizo estas declaraciones el jueves en un simposio con compañías farmacéuticas extranjeras, así como con la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China. La inversión extranjera ha contribuido activamente al desarrollo económico del país desde su reforma y apertura hace más de 40 años, mientras que las empresas foráneas también se han beneficiado plenamente del desarrollo de China, dijo el ministro. China insta a Estados Unidos a que deje de reprimir y difamar a las empresas chinas y que las trate de manera equitativa, justa y no discriminatoria, dijo el jueves la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying. Hua Chunying hizo estas declaraciones cuando se le pidió que comentara la prolongación por parte del gobierno estadounidense de una orden administrativa. China expresó el jueves un enorme descontento y firme oposición ante una supuesta conferencia en vídeo sobre los derechos humanos en Xinjiang de China, celebrada por Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y varias organizaciones no gubernamentales. La conferencia estuvo llena de mentiras y desinformación descaradas, lo que no fue más que otra actuación torve y una absoluta farsa política de Estados Unidos y de unos cuantos países más que no tienen límites, dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino Hua Chunying en una conferencia de prensa regular. La parte continental de China registró el jueves dos nuevos casos de transmisión local de COVID-19 en la oriental provincia de Anhui, y informó el viernes la Comisión Nacional de Salud de China. La primera instalación de fabricación inteligente de satélites pequeños de China, la ciudad central de Wuhan, está lista para las operaciones oficiales de producción, y el primer satélite salió de la línea de producción el jueves. El primer satélite es un producto típico para la producción en masa desarrollado por la Corporación de Ciencia e Industria Aeroespacial de China. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, CSNU, celebrará el domingo una conferencia abierta en que se discutirá sobre la escalada de tensiones entre Israel y Palestina. El encuentro está programado para las dos por la tarde del domingo, 16 de mayo, tuiteó el jueves el representante permanente de China ante la ONU, Zhang Yun, China ostenta la presidencia del CSNU para el mes de mayo en curso. Se han llevado a cabo dos rondas de consultas a puertas en rata en el Consejo de Seguridad respecto al tema. La gestión de la pandemia de COVID-19 por parte del gobierno chino ha reforzado la confianza de los ciudadanos del país en el desempeño gubernamental y su satisfacción con él, según una encuesta reciente publicada por el diario The Washington Post. El Congreso de los Diputados de España aprobó el jueves la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que buscan reducir de manera drástica la emisión de gases de efecto invernadero en los próximos años. Los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades CDC de Estados Unidos ya no recomendarán a los estadounidenses que hayan recibido las dosis completas de una vacuna, el uso de mascarillas en interiores o exteriores, incluso en multitudes, de acuerdo con una nueva directriz emitida el jueves. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el jueves que el gobierno ruso no estuvo detrás del ataque cibernético contra el oleoducto colonial y destacó que planteará el tema de los delitos cibernéticos en sus conversaciones con el presidente de Rusia, Vilamitir Putin. Un sismo de magnitud 6,0 en la escala de Richter tuvo lugar el viernes frente a la costa de la prefectura nipona de Fukushima sin que se haya emitido alerta de tsunami hasta el momento, y informó la Agencia Meteorológica de Japón. Hamas, grupo que gobierna la Franja de Gaza... Reivindicó el jueves un ataque con cohetes de largo alcance desde casa contra el aeropuerto Ramo, localizado a las afueras de la ciudad meridional de Eilat.
0: Incluso si fueron rechazados repetidamente por los hechos, Estados Unidos y algunos otros países occidentales no se dan por vencidos. El día 12, Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania cooperaron con algunos países y organizaciones no gubernamentales y abusaron de los recursos y plataformas de las Naciones Unidas para llevar a cabo el llamado Conferencia Paralela de Derechos Humanos de Xinjiang de China. Como toda actuación fallida en contra de China, estos países estadounidenses y occidentales difundieron mentiras e informaciones falsas en la conferencia, volviendo a lanzar los llamados sombreros del genocidio y el trabajo forzoso en un intento de ponérselos a China. Los motivos políticos anti China y el complot para controlar China fueron tan obvios. Para buscar interés político, algunos países occidentales utilizaron la Plataforma de las Naciones Unidas como espacio de exhibición y organizaron una farsa política. Este acto es una flagrante profanación de la Carta de la ONU y ha sido resistido resueltamente por la mayoría de los Estados miembros. Cualquiera que conozca la historia de Xinjiang sabe que la esencia de la cuestión relacionada con Xinjiang es la de lucha contra el terrorismo y el radicalismo, no de derechos humanos especulados por algunos países occidentales. Por supuesto, si quiere hablar sobre derechos humanos, también podemos compararlos. Tomemos como ejemplo la prevención y el control de la epidemia del COVID-19. El portavoz de la Misión Permanente de China de las Naciones Unidas dio un conjunto de cifras, Xinjiang tiene una población de más de 25 millones, un total de 980 casos confirmados, 977 casos curados y 3 muertes. Estados Unidos tiene casi 600.000 muertes, el Reino Unido tiene más de 120.000 muertes y Alemania tiene más de 80.000 muertes. ¿Qué calificación tienen los pocos países occidentales que ni siquiera pueden garantizar el derecho a la vida de su propia gente para criticar la situación de los derechos humanos en Xinjiang? Debido a que no pueden hacer nada entre la realidad de la estabilidad social y la prosperidad en Xinjiang, recurren a medios de bajo costo como la difusión de rumores en un intento por contener el desarrollo de China. Unos países occidentales no pueden representar a las Naciones Unidas y mucho menos a la comida internacional. En la cuadragésima sexta sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de este año, más de 80 países, incluidos países islámicos como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, hablaron de diferentes maneras para apoyar la posición de China sobre las cuestiones relacionadas con Xinjiang. Durante la reciente reunión de ministros de Relaciones Exteriores de China más cinco países de Asia Central, los países de Asia Central también apoyaron firmemente a China para salvaguardar sus intereses fundamentales y se opusieron a la interferencia en los asuntos internos de China. En la actualidad hay cada vez más voces objetivas y justas en el mundo sobre cuestiones relacionadas con Xinjiang. Por ejemplo, muchos medios de comunicación en Australia, Brasil, Singapur, Suecia y otros países han publicado recientemente artículos en periódicos que afirman los logros antiterroristas de Xinjiang y revelan la conspiración geopolítica de Estados Unidos y los países occidentales de utilizar Xinjiang para controlar China. La Fundación Sueca de Investigación para la Paz y el Futuro y el sitio web independiente estadounidense contraataque publicaron artículos e informes por separado, señalando claramente que no hay evidencia del llamado trabajo forzado y genocidio en Xinjiang. No importa qué medios tome Estados Unidos para reunir a algunos países occidentales para que confundan lo blanco y con lo negro, esta farsa política basada en mentiras ya ha quebrado en las Naciones Unidas. Si no se frenan, seguramente se convertirán en apostadores políticos en pánico y perderán toda credibilidad.
2: ¡Sí!